0: Ja, vandaag is het 31 augustus 2021 en ik ben vandaag 64 geworden. Vanwege deze dag wil ik een heel bijzondere een verhaal geven. Voor, voor Rijswijk. Rijswijk. Wanneer heb ik daar voor het eerst van gehoord, van die, van die plaats? Wanneer drong het voor het eerst tot mij door? Dat het een plaats was die ik niet mag en kan vergeten? <tied> Het begon eigenlijk allemaal met een... Uh, in 2002 eigenlijk al. Ja, 2002. Toen... Uh, toen woonde ik plotseling in uh, Soetermeer. Ik werkte bij een drukkerij. Drukkerij Dijkman. En daar drukten we de krant, de metro. En ik was overgenomen door de hele grote drukkerij die de metro drukte. Door een ander bedrijf, een andere drukkerij. Keesing. En bij Keesing was ik terechtgekomen via een uitzendbureau. En die, die drukten puzzelboekjes. Allemaal verschillende soorten puzzelboekjes. Beelddenkers en uh, ja, ik, ik heb er niet zoveel mee, maar goed, ja, het was werk. En ik moest DTP-werk doen. Desktop publishing. En dat was eigenlijk, ja, was wel leuk. Ja, ik moest toch wel iets. Uh, ik had een. Uh, was begonnen om een uh, gezin te formeren in Amsterdam. En na een tijdje gewerkt te hebben bij een uh, decoratelier waar ik uh, decors maakte. Voor, onder andere voor de World Press fototentoonstellingen. Maar ook in Alphen uh, uh, aan de Rijn, in de Briel, in verschillende plaatsen ben ik geweest om decors uh, te maken. Helaas ging het bedrijf failliet en ik kwam terecht, uh, ja, weer in een situatie dat ik weer een baan moest vinden. En na uh, veel zoeken uh, ben ik toen uh, ja, eerst nog een tijdje bezorger geweest bij een een architectuurwinkel in Amsterdam Zuid, want ik woonde toen in Amsterdam Zuid. Vlak ja, bij het Olympisch Stadion. De Argonautenstraat, 75 drie hoog. Drie hoog en vier hoog en vijf hoog. We hadden drie verdiepingen. Het was een bijzondere ruimte. En ik heb er altijd met veel plezier gewoond. En daar hebben we ons eerste kind gekregen. Nando. En toen, ja daarna kom, kwam ons tweede kind, maar de, 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 ja, we zochten eigenlijk een iets groter huis, want het trappenlopen viel mijn vrouw toen een beetje erg zwaar en ja dat was eigenlijk geen doen meer. We hebben overal rondgekeken, vooral in Zaandam, in de omgeving van Amsterdam. Maar we hadden een paar schoonouders die ons heel graag dichtbij in de buurt wil, bij hun wilden hebben. En toen zijn we naar Zoetermeer verhuisd. En in Zoetermeer kwamen we terecht in een koopwoning. Kon wij kopen? Ik had een baan in een drukkerij. Tijdelijk wel, weliswaar voor maximaal twee jaar. En dat kon verlengd worden als het goed ging. En ik was overgenomen door die drukkerij die de, de metro drukte. Dus ik had een baan voor een paar jaar. En ik heb daar een paar jaar gewerkt. En ik kon. Net ja, de aflossing betalen, maar met de hulp van de borgstelling van mijn schoonouders is dat allemaal uh, ja, gebeurd, zeg maar. Toch resulteerde het in een maandelijkse lasten die we eigenlijk niet goed konden opbrengen. We hadden eigenlijk helemaal niet genoeg geld om, om een huis te kopen. We hebben ons echt laten overhalen om naar Soetermeer te gaan. Eigenlijk was Soetermeer een plaats waar, waar mijn vrouw destijds gillend weg was gelopen. Ze, was, ze zag dat helemaal niet meer zitten, De hele, hele stad Soetermeer. Ze was gevlucht naar de stad waar ze eigenlijk geboren was, Rotterdam. En dat was niet zonder reden dat ze daar gevlucht was. Dat bleek mij eind 2002 heel erg sterk. Want wat gebeurde er 2002? Eind 2002, toen, ja, toen kreeg ik een aankondiging dat mijn contract helaas niet verlengd kon worden. Ik kon niet langer blijven werken bij de drukkerij waar ik al ja, zo lang had gewerkt. Of ja, nog niet zo lang, maar in ieder geval waar ik een inkomen van had. Dat was een hele moeilijke ja, beslissing om te vertellen aan mijn vrouw toen destijds. En toen ik dat vertelde, werd ze ook gelijk heel erg kwaad. Ik kreeg gelijk een hele grote klap in mijn gezicht. Ik vond dat niet terecht. Ik eh, kwam daarachter. Dat er nog heel veel dingen speelden eigenlijk waar ik me niet zo van bewust was. Toen wij woonden in Zoetermeer. Had ik met een vrouw te maken. Die in verwachting was van ons tweede kind, Babette. En die leed aan een post, post depressie. Eigenlijk was alles haar te veel. Ze trok het helemaal niet. En helemaal geldzorgen, dat was, was helemaal niet iets, iets wat ze aankon. En ik was altijd iemand die dacht: van, nou ja, we komen er wel uit. We hebben borgstelling en we hebben van, van haar ouders. En, en als ik hier geen werk meer heb, dan krijg ik het wel ergens anders. Zo was mijn instelling. Maar toch viel dat verkeerd voor. Um, voor mijn toenmalige vrouw en haar ouders. Haar ouders, die, die natuurlijk veel voor ons hebben willen doen, uh, toen, ze, uh, helemaal toen ze zagen dat hun dochter het heel erg moeilijk had in Zoetermeer, herhaaldelijk had zij heel veel last van buren. En ik weet niet hoe vaak ik bij de buren langs moest gaan... Om, om te vragen of ze het iets zachter konden doen. Maar mijn vrouw was erg sensitief, heel erg gevoelig voor allemaal geluiden. En als ze niet kon slapen, dan was ze niet te genieten. Al hoorde ze alleen al een klok tikken, dan, dan kon ze niet slapen. Klokken waren verboden in de slaapkamer. In ieder geval, mijn vrouw destijds beviel van mijn dochter, Babette. Die werd geboren in het Soetermeer. Hoe ik het allemaal deed, was niet naar genoegen... ...van mijn schoonouders helaas. Hoe langer hoe meer... ...krijg ik een afstand tussen die mensen. Wat eerst mijn beste vrienden waren... ...waar ik altijd op kon bouwen... ...bleek hoe langer hoe meer... ...een schijnvertoning te zijn... Er moest iets gebeuren. In december 2002... trok mijn vrouw het niet langer meer om... om op het schoolplein van zo'n... Zo uh, ja, doodse wijk in Zegwaard te wonen... in, in Zoetermeer. Zij vond het vreselijk... Zij sprak eruit tegenover mij: Ben ik hier nou? Ik ben Meer gevlucht en nou zit ik hier. Ik zit hier op een schoolplein. Het meest walgelijke wat ik me voor kon stellen is nu voltrokken. Op een keer, tot ik aan het werk was in Diemen, in die drukkerij, wilden ze mij op en zeiden ze: Hans. Ik heb, het, ik, heb al, ik heb Nando van school gehaald. Ik, ik kon het niet meer langer aanzien. Ik heb, ja, We moeten een andere oplossing vinden voor hem. Er was nog een andere optie. En dat was de, de vrije school. Dat sloot iets dichter bij onze gedachten gewoon aan. En ik ben toen hals over kop. Ben ik op zoek gegaan. Naar een nieuwe school voor Nando. Uiteindelijk heb ik er eentje gevonden. Maar het was wel heel eind fietsen voor, voor uh, mijn vrouw. Toch, het maakte allemaal niet uit als we maar weg waren van, van die rotschool. Oké. Okay. Zo gaan wij het nieuwe jaar in. Zo maken wij nog een zomervakantie mee. We konden een vakantie regelen via een tante van Hannah. Of nee, van Anderleen. Dorien. Zij woonden ergens in België, in een mooi gebied. En daar zijn we toen met de hele familie naartoe gegaan. Twee kinderen, een man en een vrouw. En we konden daar een klein huisje huren van hun. We hebben geprobeerd, of ik heb geprobeerd, om te maken, ervan te maken van wat ik ervan kon maken. En... Ik heb mijn uiterste best gedaan om het zo, zo plezierig mogelijk te maken. En voor mijn kinderen te zijn, volledig. En daar waren er dus ook een paar getuigen van. De mensen met wie wij samen waren. Dat waren de, de, ja, de tante en de oom van, van Anneleen. Zij zagen hoe wij waren. In een vakantiesituatie. Ze zagen hoe ik werkelijk heel veel mijn best heb gedaan om echt het allerbeste ervan te, te maken. Ik vertel dit even om een soort voorgeschiedenis. Ja. Het wordt weer veel te langdradig. Ik heb het in de gaten. Maar goed, in ieder geval, ik ga terug naar 2003. In 2003, 2002, of eind 2002, toen, ja, toen, toen wilde mijn toenmalige vrouw, wilde mij toch een beetje laten weten dat het allemaal door mij kwam. Dat ik mijn baan verloor en dat ik... Uh, ja, dat er iets niet goed met mij in orde was. Ik moest onderzocht worden. Oké. Okay. Ik liet alles met mij me uitvoeren zonder dat ik daar bewust van was. Ik ging naar de huisarts en ja, we hadden al een artikel toegezonden gekregen van mijn toenmalige schoonmoeder over ADHD. Misschien was het dat wel. Misschien had ik wel ADHD. Ik vul een lijst in van de dokter. En ga er vervolgens mee terug naar de, naar de huisarts. De huisarts concludeerde eigenlijk heel snel dat wij te maken hadden met huwelijksproblemen helemaal geen ADHD. Ik kwam ermee terug met de bericht. Mijn vrouw was hels op mij. Ik zou het allemaal veel, helemaal verkeerd ingevuld hebben, dat hele formulier. Ik uh, laat mij aanleunen om dat nog een keertje in te vullen, maar dan iets. Heel erg overdreven. Zodat zij in ieder geval haar zin kon krijgen. Ik wilde haar, haar zin geven. Hoe stom kan een man zijn? Om in dergelijke gevallen te gaan liegen over jezelf. Uiteindelijk. Heeft die huisarts een doorverwijzing gemaakt. Naar een psychiater. En. Het kon in gang gezet worden. Maar toen in dat, ik geloof het nog, eind 2002 was het, toen, toen kwamen mijn schoonouders regelmatig op bezoek om bij ons te eten. Wij gingen bij hun eten of zij kwamen bij ons eten. Op een goede avond, op een zondagavond kwamen zij bij ons. En we hadden heerlijk gegeten en ik had gekookt, geloof ik. En toen was de vraag van mijn schoonvader, Hans, hoe denk jij eruit te komen? Hoe denk jij ervoor te zorgen dat wij ons niet ongerust hoeven te maken over de borg? want zij bleken ongerust te zijn over hun borgstelling. Ze hadden geen vertrouwen in mij. Ik eh, vond dat jammer. Maar oké. Okay. Wat wil je me voorstellen, schoonvader? Hij stelde mij toen voor... om uh, dat, die situatie van ADHD gewoon even lekker aan te houden en daarmee een arbeidsongeschiktheidsverklaring te bewerkstelligen. Dat was een soortgelijke situatie die hij zelf ook aan de hand had gehad. En... Ja, als ik dat zou volgen, dan wilde hij mij wel regisseren. Hij wilde mijn regisseur zijn. Mij helemaal begeleiden van het begin tot het eind. En dan kon ik op vertrouwen. En ja, dan moest ik zijn, zijn aanwijzingen opvolgen. Hij werd mijn regisseur. Oké, okay, meneer de regisseur, zegt u maar wat ik moet doen. En de regisseur vertelde mij toen, je gaat de volgende dag, moet je de volgende dag, moet jij je baas opbellen. Je gaat je baas opbellen en dan zeg je dat je ingestort bent. Maar ik ben toch helemaal niet ingestort? Ja, nee, vertrouw mij dan nou maar. Zeg dat maar gewoon. Ik uh, weet precies wat ik zeg. Ik, uh, ik zorg ervoor dat jij eruit komt. Goed, oké. Okay. Ik bel die volgende dag op om te zeggen dat ik ingestort ben. Het was niet zo. Ik loog het. Ik loog het. Op aanwijzing van mijn schoonvader. Hoe dom kan een mens zijn? Om te liegen. Om toneelspelen in te zetten in de praktijk. Want dat is er toen gebeurd. Oké. Okay. De eerste week leek precies te gaan gebeuren van wat mijn schoonvader had voorspeld. Ja, ik kreeg een controlerend geneesheer... en ik kreeg dit en dat. En hij zei allemaal van wat ik moest doen. Het leek perfect te gaan. En ik. Uh... Nou, we gingen verder met dat spel van ADHD. En dat lukt ook. Ik kreeg honderden vragen in te vullen. En dat kon ik helemaal niet. Want ik heb een allergie voor, voor multiple choice, heb ik later be, be, bekeken zeg maar, en bedacht. Multiple choice is me, heeft mij nooit gelegen. Het is een vraagmethode van, van waar je één van de drie moet kiezen en dan kon ik nooit kiezen. Daar had ik altijd meer tijd voor nodig. En als ik daar over ging denken, ja, dan, dan dan vulde ik nog vaak, heel vaak, het verkeerde in. Zo heb ik twee, twee, twee keer een examen gedaan voor, voor, uh, voor mijn Engelse eindexamen op de MAVO. En dat ging eigenlijk helemaal nergens over, want ik, ik, ik kon best wel goed Engels, maar ik, ik kon die methode niet uitstaan. Oké, okay. Wat de metro er nou mee te maken heeft? Ik zie hier staan, metro. Ja. De metro was namelijk de oorzaak van geweest dat ik mijn baan verloor. Hoe kon dat? De metro was machtig, een machtige op, op, opdrachtgever. Hij, hij was eigenlijk uh, ja, de grootste klant van mijn uh, baas, zeg maar. En daardoor waren ze ook machtig geworden. En door die macht konden ze ook eisen stellen. En in de vergadering was besloten dat een machine waar ik mij helemaal toe, uh, in, in, bij mij ingewerkt had, ja, die werd overbodig, die moest naar een derde wereldland. Uh, de metro heeft afge, uh, afgedwongen van mijn drukkerij dat men copy-to-plate moest gaan. En dat wilde inhouden dat, dat ze geen film, uh, films meer hoefden te maken. En ik had mij helemaal ingewerkt in een apparaat die films maakte. Dus ik werd, net zoals die machine, werd overbodig. En moest eigenlijk uh, maar naar een derde wereldland verkocht worden. <laughs> ja, dat bedenk ik me nu pas dat ik echt, echt in een derde wereldland terecht ben gekomen. Dat vind ik toch wel weer grappig. Maar ja, goed. Oké. Okay. Rijswijk. Nu komt het dus het, uh, uh, het punt. Het, het was voorjaar 2003. En... Ja. Toen was ik dus bezig met het, ja, met het toneelspel van mijn schoonvader. Hij was regisseur. Hij had... Uh, een hele bekende poppenspeler had hij al opgeleid. Uh, die was uh, een van de bekendste van Nederland geworden. Ja, er was iets gebeurd tussen hem en die toneelspeler, waardoor ze geen contact meer hadden. Een groot mysterie voor mij. Maar oké. Okay. Goed. Ik, uh, ik was allemaal psychiaters afgegaan. Ik had mij kunnen laten uh, uh, ja, uh, maken tot iemand met ADHD. Ik was zelfs ertoe overgegaan om het slikken van Ritalin-pillen. En ik werd er helemaal... Dat werkte helemaal niet goed. Ik werd er helemaal verstrooid van. Verstroep. En ik werd er ook nog vergeetachtig door. Mijn hele hersens werkten niet meer optimaal op dat moment. En toen, in die periode, toen ik dus aan de Ritalin zat, toen had, was er een afspraak. En er was een afspraak in, om naar Rijswijk te gaan. Het was namelijk een of andere controlerend uh, bureau... Uh, van, van, ja, met een geneesheer en een, ja, een psychiater en een dokter en alles bij elkaar. Ik weet het niet allemaal, maar daar moest ik naartoe gaan om voor de diagnose volgens het plan van mijn voormalige schoonvader. Oké, okay. ik had het idee dat het een afspraak was om vier uur, maar het bleek drie uur te zijn. Zo'n zo soort vergissing was het. En toen ik daar achter kwam, toen was ik helemaal boven op de, op de computer. En toen ging ik naar beneden met de mededeling dat ik me vergist had in de tijd. En intussen was de, de schoonmoeder, de moeder van mijn een toenmalige vrouw, die was al gekomen. En. Ja, dat werd mij niet in dank afgenomen. Want die schoonmoeder zou op mijn zoontje passen, mijn dochter. En die kwam toen voor niks. En ik moest het allemaal recht zien te breien. Nou, dat is toen een hele grote woordenwisseling geweest. En niet voornamelijk met mijn vrouw. Toen destijds. Maar voornamelijk met mijn schoonmoeder. Die, ging er, die kreeg ik voor mij zoals ik haar nog nooit had gehoord. Ze begon haar ja, grote ongerustheid te uiten tegenover mij. Dat ik onverantwoordelijk was en dat ik dit niet goed doet. En dat niet goed doet. En dat niet goed doet. Het was zo'n overladen aanval. Dat ik echt zoiets kreeg. Rot op jij. Donder toch op? Kijk naar je eigen. Je hebt er helemaal niks mee te maken. Ja, en toen ben ik zo stom geweest om. Ja, haar maar uh, duidelijk te maken dat zij gewoon zelf gewoon ook. genoeg dingen had waar ze naar kon kijken, wat niet vlekkeloos was verlopen, en helemaal. Ten opzichte van de verhalen uit het verleden die ik had vernomen. Daarop heeft zij gewoon mij als boek hartstikke dichtgeslagen. Oh, denk jij er zo over? Ze heeft haar man opdracht gegeven om haar op te halen. En ze hebben mijn. Vrouw, mijn kinderen, alles meegenomen. Ik was alleen in huis. Ja, ik had nog een keuze. Ik moest opdonderen of zij ging weg. Dit was eigenlijk het keerpunt. Vanaf die, dat moment, vanaf die ruzie, heb ik mijn kinderen Nooit meer normaal te zien kunnen krijgen. Alleen maar in begeleide omgangshuizen. Alles werd tegen mij gebruikt. Niets deugde er meer voor mij. En alles werd, ja. Ja, ik, 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 ik kan er geen woorden meer voor vinden. Maar in ieder geval, uh, om het kort te maken. Ja, ik, ik, ik ben door een, door een hel gegaan, zeg maar. En ik heb. Uh, ik ben toen eigenlijk. Uh, ja, ik uh, werd uh, zelfs uh, opgekregen te maken met advocaten. Nou, die advocaten, de, de vreselijke mensen, die waren totaal onbetrouwbaar. Een advocaat die ik, uh, die, die ik aanvankelijk alles had verteld, die bleek op een gegeven moment de advocaat voor mijn vrouw te zijn geworden. Ja, en uh, ja, ik kan er een boek over schrijven. Maar dat doe ik niet. In ieder geval, wat ik wel deed was kijken in mijn eigen hart. Wat gebeurde er in mijn eigen hart? Ik moest verder en daarom ben ik gaan kijken. Wat speelt er in mijn hart? En ik. Ik kreeg steun van de gemeente Zoetermeer om, om een atelier te krijgen. En om een hartenproject te gaan beginnen. Ik sloot me aan bij een kunstenaarsgroep. En mijn ruimte werd het hartproject. Ik maakte een heel groot hart, was door de muur heen en dat verbond mij met die hele kunstenaarsgroep die Terra heette. En ik nodigde allemaal vrienden en vriendinnen en kennissen uit om mee te gaan doen met die tentoonstelling over het hart. Ik wilde wel eens weten, wat, ja, wat, wat zit er in mijn hart? Wat is nou eigenlijk werkelijk belangrijk in je hart? En dat resulteerde er zelfs toe dat ik een hartenkrant uitgeef. Gaf. En die hartenkrant, ja, daar stond eigenlijk precies in van wat mijn hart bewoog. En een redactielid die ik vond, dat was een, ook een familielid van mij, het vriendinnetje van mijn neef. En dat vriendinnetje van mijn neef, dat bleek een heel erg. Ja, heel erg schrijnend voorbeeld te zijn van incest. Ze was misbruikt door haar vader en door haar broer. En de raad van de kinderbescherming had ze helemaal niets aan gehad. Ze liep weg verschillende keren en, en werd toen weer teruggebracht door de politie naar haar ouders, die haar misbruikten. Zij was eigenlijk samen met iemand in Rotterdam een organisatie begonnen om meer stemmen te krijgen voor incest. Om daar als slachtoffer naar daarvoor te zijn. En ja, in die, in die tijd speelde er zoveel. Mijn beste vriend uit Leeuwarden. Die was notabene ook aangeklaagd voor, voor, voor handtastelijkheden op school in drachten. Wat was daar aan de hand geweest? Zij had lesgegeven uh, tekenen en handvaardigheid aan een huishoudschool. LTS huishoudschool. En er waren een paar meiden geweest die, die hem het leuk vonden om hem als. Uh, ja, uit te dagen en hem aan te klagen als een, iemand die te handhastelijk was. Ik ken mijn vriend, hij, hij, was, ja, hij was niet bang om mensen aan te raken, nee. Nou, dan moet je dus net in een Fries dorp zijn, zoals Drachten. Er zijn de mensen boeren, soms. En zo worden ze opgevoed vaak, in Drachten. Niet iedereen natuurlijk. Natuurlijk niet, want anders krijg je dat weer naar je hoofd. In ieder geval, uh, hij, hij. heeft eigenlijk toen een, een situatie aan de hand gehad. dat hij. Ja, dat hij vreemd genoeg ook heel gemakkelijk aan een AOW-uitkering kon komen. In die situatie waar hij had verkeerd, mijn beste vriend, kon hij. Werd hem aangeboden, zelfs door de school. Oh, als je dit en dat doet, dan. En als je akkoord verklaart dat jij schuldig bent. dan, dan krijg jij uh, uh, gewoon een uh, uitkering. Dan je tot, 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 tot je eind gewoon een uh, goed leven. en dan heb je nergens geen last meer van. Ja, maar uh, betekent het dan dat ik, me, dat ik schuldig moet bekend worden? vroeg mijn vriend toen terecht af. Ja, 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 dat, ja dat, dat, dat is natuurlijk wel zo. Nou, dat wilde hij niet. Hij heeft alles op alles gezet om, om die hele rotzooi, uh, die hele klotenzooi van de, van, de, van de school aan te klagen. En weet je wat er gebeurd is? Kankercellen hebben overmeesterd. Hij heeft kanker gekregen. En is uiteindelijk gestorven. Een hele pijnlijke, moeizame weg is hier gegaan. Maar het had dus alles te maken met een situatie waar men... Uh, ja, toch weer met... onterecht ergens voor aangeklaagd werd. En ja, hoe zat dat eigenlijk met mijn schoonvader? Die mij het als voorbeeld had willen gaan. Die zei van, het gaat zo gemakkelijk. Als je naar mij luistert, dan, dan moet je een jaar lang mee volgen. En dan, ik kreeg twijfels. Ik kreeg hele grote vraagtekens. Hoe is dit mogelijk? In ieder geval... Ik ben op onderzoek uitgegaan en ik heb Ja, ik heb dit verhaal, dat verhaal wat ik wat er in mijn leefde van mijn schoonvader. Dat heb ik uit willen zoeken. Wat was er precies met hem gebeurd? Een dag na onze verwijdering had ik een gesprek met mijn schoonvader. Toen heb ik hem ook rechtstreeks gevraagd. Wat was eigenlijk, ja, hoe was dat eigenlijk dat in jouw situatie, dat jij die AOW, eh, of arbeidsongeschiktheidsverklaring hebt kunnen verkrijgen, dat de situatie die jij mee hebt voorgespiegeld. Daar heeft hij, ja, niet een duidelijk antwoord op gegeven. En... Hij vond het ook helemaal niet leuk dat ik die vraag had gesteld. Hij voorspelde mij, overigens, over mijn, uh, zijn vrouw, waar ik toch tegen uit was gevallen, dat dat op zijn minst uh, ja, uh, weken moest duren voordat dat weer goed kwam. Weken lang kon ik mijn kinderen niet zien. Dat kan niet. Dat wil ik niet. Nee, nee. Hij zei dat uit ervaring. Hij wist hoe dat onderwerp nog steeds parten speelde bij, bij zijn vrouw. En toen ging ik ook dingen combineren. Zijn vrouw had vijftien jaar lang last gehad van een dubbele migraine en opeens begon het allemaal in elkaar te vallen uh, begreep ik het ze was ooit ergens aan meegegaan wat ze helemaal niet kon en ja er was iets gebeurd en ik moest erachter komen van wat er was gebeurd en omdat ik nog niet zo ver was met mijn geestelijke hart, zeg maar. Was ik ook die tijd bezig met, met onderzoek. Mensen onderzoeken. Kijken, ja, wie, wie zijn die mensen? Wie zijn de mensen die onze voorbeelden zijn? Ik ging naar voorbeelden toe. Uh, mijn grootste voorbeeld van, van, van de kunstacademie. Die heb ik opgezocht. Ik heb, ben naar een zekere Jacqueline Hogeveen gegaan. En toen ik naar Jacqueline Hogeveen ging, toen bleek dat zij plotseling, uh, ja, op dat moment niet meer te werken op de kunstacademie, maar bij de Heilig Hartkapel. Ik was met de hart, uh, hartenkrant bezig, ik geef haar aan de hartenkrant, en zij werkt in de Heilig Hartkapel. Oh, hoe, hoe kom je daar nou zo terecht, Jacqueline? Haar vader bleek daar heel veel goed werk te gaan, gedaan te hebben. En in de sporen van haar vader wilde ze dat ook gaan doen. Toen ze niet meer zo goed ter been was, toen wilde ze dat gaan doen. En dat beviel haar prima. Oké. Okay. De Heilige Hartkapel dus. Nou, de tweede... was dus... Uh, de, uh, ja, een uh, docent, een verhalenverteller, uh, Willem de Ridder. En Willem de Ridder, uh, ja, die, was een hele, ja, die was heel blij met mijn komst. Ik had hem een schilderij gegeven, en, en, ja, die ik harte krolde natuurlijk. En ik, ik uh, me sprak zo met hem. En toen vertelde Willem de Ridder mij het verhaal dat hij. Uh, dat hij een tijd had gekend dat hij eigenlijk Nederland wilde ontvluchten. Hij wilde niet langer meer in Nederland blijven. Hij had het allemaal gezien. Hij had het allemaal gehad met Nederland. Nou, en wij dan, als leerlingen? Had hij het ook met ons gehad? Nee. Nou ja, in ieder geval, zijn verhaal was hier wel zo dat hij naar Amerika was ge gevlucht. En in Amerika was hij een advocaat tegengekomen. Oh, een advocaat. Oh, ja, ik had ook dus al advocaten leren kennen, allemaal onbetrouwbare mensen. Maar goed, hij had daar een advocaat in, uh, in Amerika ontmoeten, uh, zeker Arnold Patent. En die Arnold Patent, die had hem een voorbeeld gegeven van wat je kan doen... Waar je, tegenaan, als je, waar je tegenaan was gelopen. Waar hij tegenaan was gelopen. Hij was er tegenaan gelopen dat kinderen in Nederland niet meer opgroeien met, met het rijke begrip van liefde. Dat had hij ook in Amerika ervaren. Liefde was vervreemd geworden. Bij de val van het geloof van, van mensen die eigenlijk niet meer in God geloven. Niet meer in liefde geloven was alles, ja, vertroebeld, zeg maar. Mensen geloofden nergens meer in. Geloofden alleen maar in zichzelf. Nou, in de... Ja, je moet toch ook iets hebben om... een energie van liefde die je aan elkaar doorgeeft. Dat was heel belangrijk en... Ja, dat concept gaf hij mee aan Willem. En Willem, die, ja, die was er eerst dan een beetje argwanend over. Maar uiteindelijk is hij het gaan uitproberen. Hij is, uh, heeft zich teruggetrokken in het eiland, op het eiland Ameland. En heeft in een paar maanden tijd heeft een boek geschreven. En uh, in dat boek beschreef hij uh, zijn uh, nieuwe spel om uh, eruit te komen. Ja, aan je tekorten van wat liefde is. Je moet namelijk fan van elkaar zijn. Het was een fenclubspel. en dat fenclubspel, dat was, deed het heel erg goed in Nederland. Eigenlijk uh, ja, hij had net zelfs een uh, rap gekregen, een spiegelologie rap. Hij noemde het spiegelogie. want iedereen was een spiegel van elkaar en uh, ja, je kunt elkaar spiegelen. Ja. Nou, ik ben er heel lang mee bezig geweest eigenlijk. En toen ik dat boek kocht van hem, ik heb het willen kopen, toen viel mijn aandacht gelijk op een naam die daarin stond. Van een advocaat die helemaal in de trant van, van Willem was. Hij was helemaal idolaat van de woorden van Willem. En, ja, een lovend woord sprak zij uit in het boek Spiegeloegie en ze heette Yvonne Samuel toen ik die naam Samuel hoorde ja toen toen wilde ik weten wie Samuel was wat was dat ook weer voor verhaal eigenlijk die naam, mijn interesse om die naam van Samuel te Ach achterhalen, dat is, uh, ja, dat is iets wat mij trok. Ik belde de eerste de beste stichting op die Samuel heette en om te vragen van wat betekent jullie naam. Nou, en ik kreeg antwoord Samuel. Dat was de zoon van Hanna. En Hanna, ja, dat was een hele bijzondere gelovige vrouw. Ik kreeg dus te horen het verhaal van Hanna en Samuel. En ik bedankte de vrouw en ik wilde ophangen, maar zij wilde nog, nog even iets toevoegen. Meneer, meneer, mag ik u nog iets vragen? Nou, ja, natuurlijk. Vindt u het niet leuk om een uh, Bijbelstudie te volgen? Ik kan, u, ik kan u een adres geven dat u een gratis bijbelstudie kan volgen. Dan kunt u iets meer leren over die verhalen van de bijbel. En, ja, misschien vindt u dat wel leuk. Het was eigenlijk een geschenk uit de hemel. Dat dat eigenlijk zo op een pad kwam. Ik zei, natuurlijk, ja, is goed. Ik heb uh, ja, misschien wel een hele grote aversie tegen alles wat bijbel is, maar... Oh, Waarom niet? Oké. Okay. Ik kreeg mijn eerste bijbel toegestuurd. Ik ging mij verdiepen in het woord. En ik ging een heel, hele zware jaar in, zeg maar 2004... Ik ging mijn onderzoek doen. Ik ging mensen interviewen. De bekendste regisseurs en bekendste toneelspelers van Nederland heb ik gesproken. En ja, ik, ik kwam hoe leer, meer, hoe, langer hoe meer achter dingen. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen in een... Uh, ja... Ja, ik, ik kreeg op een gegeven moment een baan aangeboden zelfs. Want ik, ik heb nooit om een baan verlegen gezeten. Ik kon eigenlijk uh, de ongerustheid die mijn schoonouders hadden gehad, dat ik geen baan kon krijgen, dat was onzin. Maar ze maakte het wel helemaal onmogelijk om mijn kinderen nog langer te zien. Er waren allemaal situaties waren in scène gezet die eigenlijk ervoor streden om mijn, mijn kinderen heel erg ver bij mij vandaan te houden. Op de spaarzame momentjes dat ik heel even mijn kinderen mocht zien in een begeleide omgang, werd mijn auto bijvoorbeeld volgeladen met allemaal spullen die ze voor mij waren en die ze kwijt moesten. Mijn ex-vrouw had, had ook de sleutel van die auto en die kon daar gewoon zo naar binnen gaan. En dat deed zij. Op de momenten uh, dat ik uh, even omging met mijn kinderen, uh, werd er aan de andere kant in mijn auto, uh, werd de meest grote troep werd er ingeladen en dat was dan het cadeautje wat ik kreeg toen ik weer terugkwam voor mijn kinderen. Ik, als ik eraan terugdenk, heeft het geen fijn gevoel natuurlijk. Uiteindelijk zijn die omgangsdagen ook helemaal gestopt, eenzijdig gestopt. En toen zij uiteindelijk verplicht werd om, ja, om, om het toch weer door te laten gaan, was het eigenlijk al te laat. Mijn kinderen werden zo bespeeld dat ze gewoon van allerlei kwalen kregen. Om, omdat ik de gebeten hond was. Door mij sliepen ze niet meer goed. Door mij pisten ze in een broek. En door mij ja, was alles fout gegaan. Ik was het zwarte beest. Maar ik ben blij dat ik dat niet in werkelijkheid ben. Al willen mijn kinderen mij nog steeds niet herkennen als, als iemand die heel veel om ze geeft. In ieder geval, Rijswijk. Daar was ik in Ik richt in 2006 in Rijswijk de stichting Bando op. De stichting Bando, in, dat, in die stichting doe ik onderzoek. Hoe communiceren wij met z'n allen? Hoe, hoe is eigenlijk de communicatie? Waar communiceren wij mee? Is dat alleen maar met woorden? Nee, helemaal niet. Zelfs voor het grootste deel totaal niet. Wij communiceren voor het grootste gedeelte met lichaamstaal. Houding. En dat mogen alle ouders zich gaan beseffen. Dat je eigenlijk door je houding veel meer zegt dan met je woorden. En ook je klank. Je klank zegt vele malen meer dan datgene wat je in, in feite uitspreekt. Eigenlijk zegt dit woord uh, bijna helemaal niks. Het gaat erom wat jij ermee doet met je woord. Hoe jij je klank gebruikt. Is dat echt? Is dat echt geloofwaardig? En wat is geloofwaardig? Wat kan je vertrouwen? Ik kom erachter dat er een mysterie bestaat in het leven. Een mysterie van het menselijk leven. En eigenlijk kreeg ik van een zuster Gloria, Gloria in de Filipijnen. Want ik ben, ja, dat is weer een ander verhaal, maar dat is het verhaal dat ik, dat ik het geloof heb gevonden. Ik heb eigenlijk door het toedoen van die harde ben ik uh, in aanraking gekomen met, uh, met uh, de naam Samuel en ook Hanna. En met Hanna had ik op eerste kerstdag 2005 2000, uh, 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 een hartje voor een smiley gekregen, ja, smiley op een foto die ik had uh, uh, geplaatst. Ik was lid geworden van Friendster op aanraden van een uh, collega uit Hongkong. Die oorspronkelijk uit Hongkong kwam. En die... Ja, een hele, hele aardige collega. Die zelfs nog een hele website voor, mij, uh, voor mijn kunst heeft gemaakt. Tje. Ik, ik vind het nog steeds helemaal te gek. En ik, uh, ik hoop er graag weer eens te ontmoeten. Maar Tje, ja, die werkt daar. Dat is de enige die daar nog werkt in die drukkerij. Veel is iedereen weg daar. In Diemen. Maar in ieder geval, ik heb uh, me toegelegd op onderwijs, educatie uh, en uh, communicatie. Communicatie uh, uh, via de kunst eigenlijk uh, kan je kijken. En dat is eigenlijk al een heel oud onderzoek voor mij. Uh, de kunst is nooit alleen maar uh, met, uh, ja, met woorden natuurlijk. Als het alleen maar woorden zullen zijn, dan... Ja, dan haak ik al heel snel af. Want dan, ja, dan is het te veel ja, pretentievol vaak. Het, het moet een combinatie zijn van, van beeld, van, van klank, van, van, van beweging. En, uh, ja. en, en, en natuurlijk het woord. Maar die combinatie, die combinatie moet erin zitten. Voor mij. Want uh, ja, dat... Als je dat verkeerd gebruikt, dan kan je iemand manipuleren. En kan je zelfs iemand ja, dodelijk uh, ja, uh, beledigen. Oké, okay, nou tot zover mijn podcast. Het is nu bijna klaar. Ik stop er nu mee. Ja ik hoop dat je dat er iets vindt en dat je er iets... Je komt toch wel eens een vervolg, maar tot zover deze podcast die nu eigenlijk alweer een uur duurt. Oké, okay, tot zo!